0: что вы пришли это ноябрьские диалоги открытой библиотеки и, э, и без долгих так сказать прелюдий сразу скажу что первая тема мне кажется сейчас самое важное потому что в послевоенные времена говорили о том что кто не был тут будет кто был не забудет и это касалось кого другого уголовного мира как который перемешивается с неуголовным а сейчас э, вот недавно выяснилось, что на процессе по театральному делу Министерство культуры защищает адвокат, который обвиняется по, та, по той же статье, по которой обвиняются обвиняемые. И в судах теперь убываешь, а что фонит так сильно? И там не какие-то другие люди, а все те же самые мы. Поэтому, мне кажется, разговор о том, что такое тюрьма сейчас, что как защитить права заключенных а как защитить наши права, это одно и то же, и этот разговор мне бы хотелось осуществить с главным редактором интернет-издания «Медиазона» и с директором «Сидящая» по телефон-помощи заключенным и их семьям Ольга Романовой. А может быть, к этому моменту мне включат микрофон. Пошли. Вы слева или справа? А кофе-то мой. Это мой. Я читала опрос, да что ж такое? Слушайте, а можно, может, там как-то? Я читала опрос, которым, когда россиянам задавали вопрос, как вы относитесь к пыткам, россияне говорят плохо. А как вы считаете, вот можно пытать заключенных? Они говорят, не, ну это смотря каких. И дальше выясняется, что к пыткам на, на уровне следствия, на этапе выбивания показаний, особенно к пыткам по отношению к людям о которых россияне заранее думают не очень хорошо, то есть никакой презумпции здесь не идет речь. Россияне относятся, в общем, лояльно. А, могли бы Вы прокомментировать вот это положение и относительно россиян, и относительно того, как с таким отношением общество менять систему?
1: Можно ли каким-то образом обезопасить себя... Год, год оставания Гулага ни разу не реформировалось. Передавали из МВД в МНЮС, собственно, это э, все реформы. Сделать это, я думаю, не так сложно. А вот почему это не делается, у меня есть своя собственная версия, все-таки, чтобы боялись. Чтобы боялись попасть в тюрьму, чтобы боялись э, не давать показания, чтобы боялись, чтобы вообще боялись. И вы же сами знаете, этот страх, он такой э, самопроизводящийся. И Государство довольно много делает для того, чтобы мы боялись.
2: Я по поводу пыток скажу сначала. Да, что с этим делать, как это происходит. Проблема заключается в том, что... Это не самый, наверное, будет лучший для нас всех выход, но приходится понимать психологию людей, которые пытают, и для чего они это делают. Тут очень как, понятно, что проще всего сказать, что с ними невозможно говорить и что-то делать, но тем не менее. Проблема заключается в том, что они пытки считают естественным продолжением своей работы. Это, если мы говорим сейчас про конкретика, вот уровень МВД. В чем проблема пыток на уровне МВД? В том, что пытки самый эффективный способ раскрыть преступление в первые сутки или двое. Ну вот очень многие дела именно таким образом и уходят в суд, и вообще раскрываются. Почему? Мы нашли человека, опера думают, ну, наверное, он. Так, он не сознается, искать лишние улики, что нам делать больше нечего. Или там проводить какие-то экспертизы, кого-то искать. Нет. Ну просто выбимка у него показания, и все. Часть работы такая. Наиболее простой путь. А это же показывают
0: в сериалах ментовских. Ну, там, кстати, ментовские воины 8-4.5, улицы разбитых фонарей и все разные предложения. То есть это же показывается в сериалах как некоторая норма.
2: И проблема нормы заключается в том, что в целом, вот эти люди, которые говорят про пытки, да, и относятся, они как считают? Слушайте, ну они же это сделали но они же это сделали, скорее всего, ну, там, да, мы просто для понимания основные пытки мы с вами не видим и они не попадают часто ни в медиа, ни в поле нашей нашего зрения очень часто, потому что это какие-то бытовые истории, какие-нибудь кражи, там я не знаю, мы довольно часто пишем про Забайкале, а классический пример, человек там украл 10 литров мазута, его там несколько там, дней могут после этого пытать. Просто это такая, такой способ работы, как и в СИН. Я про поводу прыток в СИН. Они же тоже считают этой частью своей работы. Вот в чем ужас. Пытки, они берутся не потому, что там, там конечно, какой-то части нравится пытать. Это безусловно. Там есть садисты, есть люди, которые получают это удовольствие. Но их не большинство. Большая часть считает это просто частью воспитательной работы. Частью поддержания дисциплины. Вот Они считают, что это вот, ну, такая не самая приятная, наверное, для них. Но просто часть работы. И к этому надо относиться как просто часть работы. Это же преступники. А вы что, хотите, чтобы они вышли на свободу и там, как угодно себя вели? Тут такая тюрьма. Вот так вот мы исправляем, мы поддержим дисциплину. Пытаем же мы не просто так, а пытаем тех, кто там, неправильно себя ведет в а давайте, может
0: быть, сформулируем, что такое пытки. Вот, да, э, пытки – это когда бьют, это когда, вот, как с Ярославской колонии, значит, когда человека все время сажают в ШИЗО, когда его систематически бьют, не дают ему есть когда, значит, с этими бутылками происходит история? Это физическое обязательно насилие? Или это, может быть, перевели в камеру некурящего человека с курильщиками, и там камера четырехместная их одиннадцать и спать в очередь? Или не дали свидания? Или вот что, что вот можно сформулировать, что такое пытки? Ты так на меня посмотрела,
1: что дурочка, не знаешь. Я этим летом снимала большой фильм про э, тюремную систему Украины. И там идут реформы, там идут серьезные реформы, они сделали много ошибок, много интересного, много хорошего. И эта тюремная система, она очень открыта. СИЗО там в ужасном состоянии, Не могу сказать, что в общем, как худшее из наших СИЗО. Проблема в том, что 60% уходят после приговора, но СИЗО переполнено. В зонах все нормально, но в СИЗО ужас, что они показывают с большим удовольствием. Я спросила, зачем они мне это показывают. Я снимаю это то, что мы не привыкли видеть. Они сказали, понимаешь, вот условия содержания в СИЗО приравниваются к пыточным в наших СИЗО. Здесь плесень, а это пытки. Здесь плохое освещение, а это пытки. Здесь плохие санитарно-генетические условия, а это пытки. Здесь курят, а это пытка. Это все Европейский суд по правам человека признает Пыткой. И в Конституции каждой демократической страны на запрет на пытки
0: существует, единственный запрет в Конституции.
1: Я спросила, зачем? Зачем тогда вы это показываете мне, что у вас здесь пыточные условия содержания? Говорит, затем, что мы хотим, чтобы как можно больше процессов э, выиграли люди, которые здесь сидят, в ЕСПЧ. Я говорю, зачем? Зачем? Чтобы мы могли это изменить. Потому что денег нет, финансирования нет, есть с помощью евросоюза с удовольствием принимают но они хотят строить новые тюрьмы а это дорого нужно больше денег они просто фиксируют пытки все время фиксируют сами у себя пытки вплоть до того что нет недостаточно, недостаточно освещено там не знаю уж, чтобы книжки считать да, мало света это все это все пытки есть подча это все признает пытками и, кстати, сказать по поводу того, что ты говорила, Кать, по поводу, по поводу того, что многие считают пытки нормальным. Есть такой заместитель директора ФСИН, Валерий Максименко. Он тут не так давно очень огнево прокомментировал пытки в Ярославской области, когда пытали осужденного Евгения Макарова, вот эти знаменитые кадры, которые вы видели. Он замечательно сказал. Говорит, зато после этого, в течение полутора лет, он ни разу не нарушил режим. Да. Да. И ничего, никто не возмутился. И он прекрасно до сих пор работает и э, рассказывает нам о новых прелестях в СИН. Вот Совсем недавно он же заявил, что в Тимирейской академии они разработали нормы питания для заключенных. А, да. Ну, в тебя есть академии, где они изучают человека, где, где изучают баранов, да, не, не людей. Сергей.
2: Да, но ну я просто все-таки, да, действительно, тут можно много рассуждать про то, что именно пытки. И пыткам очень много относится, на самом деле, с того, что происходит. Но тут как бы все равно хочется немножко разделять эти вещи в России, потому что. Ну, я, я считаю, что действительно все пытки, в том числе, когда там, в четырехместной камере, четырех камере шесть человек и все прочее, но все равно внутри есть некое там, есть некое внутреннее понимание, что там, это просто там, пыточные условия содержания, но в России все больше пыток в таком самом жесткой форме, по крайней мере мы э, все больше знаем о пытках в самой жесткой форме в жесткой форме, да, я все-таки хотел бы отделить от условий содержания пыточных, а в жесткой форме это конкретное физическое насилие, которое применяется для каких-то своих целей. Чаще всего это дача показаний признательных, дача показаний признательных и все, что вокруг. То есть дача показаний, отказ от адвокатов, отказ от, часто да, вот по пензенскому делу, это отказ от своих прежних показаний по пыткам, то есть конкретное физическое насилие, применяемое профессионально, применяемое для того, чтобы это, это очень рационально. Я вот хочу еще раз подчеркнуть, не надо думать, что это какие-то очень сильные эмоциональные решения. Это крайне эмоциональный, это крайне это рациональный тип поведения.
0: Это один из инструментов работы Конечно,
2: системы. Конечно, мало того, сто процентов об этом знает руководство всего, и ФСИН, и МВД, и всех Тогда. этих органов абсолютно. Мало того, судя по их реакции, они тоже считают это нормой. И вот это надо хорошо понимать. То есть, в принципе, речь идет о поддержке таких методов со стороны всех силовых структур. Никто никогда по-настоящему не признался, что необходимо с этим бороться даже в СИН. Главные же претензии. Знаете, какие попыткам у них? Наверное, ну, обращали на это внимание. Главная претензия не, не, не то, что пытали, а то, что об этом стало известный скандал по этому поводу. Вот в чем проблема.
0: у это такой вопрос. Вот все правозащитники, с которыми я разговаривала, чтобы подготовиться к нашему диалогу, говорили о том, что примерно до года, примерно до 2004 года. Государственные средства массовой информации и вообще журналисты много часто систематически писали о произволе, который творится и в системе СИН, и в МВДшной системе, и везде. Где-то с 2004 года по настоящий момент, по, по разным оценкам, произошло какое-то затишье, ну, то есть до прошлого, позапрошлого года. И такое ощущение, что то ли значит, в системе все наладилось, то ли с пытками мы всех победили. И сейчас вдруг там в связи с ярославским делом, я не говорю сейчас про медиазону, да, я говорю про общий фон, вдруг в связи с ярославским делом такой случился всплеск, как будто бы все случайно опять узнали, что у нас есть пытки. Замечали ли вы такую штуку? С чем это связано, такой провал во внимании средств массовой информации? Почему? Или это государство
1: хочет каким-то образом замолчать проблему, или журналисты потеряли интерес? Отличный вопрос. Действительно, какое-то очень долгое время. Пытки были. Пытки были, никуда не надевались, если набрать в YouTube России тюрьма, пытки, избиения», вывалится сотни видео. И это кадры и давних лет, и прошлого года, и позапрошлого года. И это будет большая-большая география. Но в какой-то момент... В какой-то момент, я бы сказала, произошло такое притупление. И сколько раз я слышала, сколько можно про пропытки? Вчера пропытки, про пропытки, про сегодня пропытки, завтра пропытки. Ну, хватит, хватит. Ну, за другая тема, сколько про это можно. Я думаю, что в этом году произошел довольно серьезный толчок в реакции публики на пытки. Мне очень понравилось, что вообще реакция общества на это ярославское видео была единодушной. Левые, правые, консерваторы, путинцы, за путинцы, про путинцы, не кремнаш. Программа вести. Абсолютно все сказали, что этого быть не должно. То есть здесь было абсолютно полное единение мнений. И даже когда Валентин Антенвенко сообщила, что все должен быть разделен. На два ведомства да, охранное и гражданское. Ну, тут оставалось только сказать браво. Дорогая Валентина Ивановна, прямо разумные слова сказала. И вдруг все вдруг все затихло. Все затихло. Собственно, директор всин господин Кармиенко, человек Патрушева, бывший Фильт отбил эту атаку в очередной раз. Посмотрим, что будет дальше. Но я уверена, что этот ярославский кейс, который в августе, начале августа был опубликован, я немножко знаю его историю, предысторию, над ним работали полтора года. Полтора года работали над этим кейсом юристы, журналисты, осужденные снаружи и уже освободившиеся. Это, это первый правозащитный кейс, первый, который сделан с холодным носом, с очень холодным носом, и очень тщательно выверенный. Это идеальный юридический кейс, а не так, как это было обычно. Опубликовали, поорали, побежали дальше. И поэтому этот идеальный юридический кейс, он был подхвачен и в парламентской ассамблеи Совета Европы, в ОБСЕ, в ООН. Потому что к нему было не придраться, он был абсолютно отпротоколирован, зафиксирован идеальным образом. Ну, значит... Таковы особенности наша правозащита. Конечно, наша российская правозащита это большая самодеятельность, разумеется. И она давно такой была, и партизанским отрядом в лучшем случае. И вот все-таки впервые правозащита выдала именно профессиональный кейс.
0: Согласен?
2: Я все-таки тут не хотел бы уточнить. Мне кажется, тут довольно важный слышно да. довольно важный момент, связан с видео. Само по себе видео тут сыграло колоссальную роль.
0: При да. том, что в видео не является доказательством обыча.
2: Это да, безусловно. Но именно очень большую роль сыграло видео. В том смысле, что ну тут нельзя отрицать. Дело в том, что позицию, как реагируют, реагируют сотрудники полиции и сотрудники ФСИН, они всегда реагируют одинаково. Ничего не было. Слова против слов. Да? Упал, подскользнулся, сам ударился. Реакция всегда такая. Просто здесь эта реакция была невозможна. Во всех других случаях она, к сожалению, была возможна. И постоянно говорить одно и то же, ну то есть, ну и что? Докажите, да, вот то есть, вот, вот к этому видео нельзя было сказать, докажите, что были пытки. Ну то есть, мне кажется, видео повлияло. А по поводу внимания, я все-таки не совсем соглашусь с таким тезисом. Хочу напомнить, например, историю про пытки в Казани, про ОВД Дальний Там тоже был, была довольно громкая история. Было, было громкое судебное разбирательство, полицейские отнюдь не собирались сразу сдаваться. Была прям большая история. Федеральный канал, кстати говоря, об этом писали и Это говорили. Да? Нет, 2011 год уже много времени прошло. Да? да, 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 да. да. Но просто 2010-2011, по-моему, все-таки. 10-11, могу ошибиться, видите, не могу я, даже я сказать точный год. Но история прошла, быстро они забыли, кстати говоря, полицейские пытались через год, через 20, несколько лет съехать с этой темы. И опять же, потому что не было видео конкретных материалов. Ну, всегда на своем уровне можно говорить, ну вот это классическая формула. Да нет, это они сами подскользнулись, вот эти вот классические примеры. Так что здесь по-моему все-таки главный вещью было видео, и вот к этому видео просто невозможно возразить. Поверьте, я довольно, наверное, грустную вещь скажу, но о ближайших пытках, которых мы узнаем, но которым не будет видео, а, не будет такого резонанса, б, вот этот будет тезис, а вы нам докажите. Проблема заключается в том, что пытки приходится доказывать тем, кто подвергся этим пыткам, и их адвокатам и правозащитникам, хотя вроде как должно быть несколько наоборот.
1: А я с тобой снова не соглашусь. Скажите, пожалуйста, кто из вас слышал и знает, ну кроме Саши, которую я здесь вижу, кто из вас слышал и знает про историю пыток в Ингушетии? Вот, вот. Это потрясающая история медиазоны, которая очень здорово сделана. Это фантастическая история что она вообще случилось, и э, был суд, э, и люди наказаны, но посмотрите, мы о ней не знаем, несмотря на все наши усилия, и усилия прежде всего медиазоны.
0: Пользуясь случаем, когда вернётесь домой, прочтите на медиазоне историю про пытки в Ингушетии и пожертвуйте медиазоне сто рублей в месяц, потому что у них плохо с деньгами.
1: А, тем не менее, да, вот этот случай он доказан. Вы популярнейшее издание. Вы много Видео писали. нет. Да, но смотри, пытки доказаны.
2: А ну и что, как бы, для обычных людей? Ну, пытки доказаны, ну, окей, плохо поступили. Эмоционально вот эта реакция, что мы посмотрели на пытки и сказали, так нельзя, этого нет. А
1: я могу себе попросить рассказать эту историю про женщину, которую пытали? Просто послушайте и почитайте. Это очень сильная история, которая раскопала медиазона.
2: Ну, расскажите. Да, там... Да, там... А, ну про женщину, ну... И чей да, 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 там совершенно страшная история, действительно, в Ингушетии, там был и есть центр Э, причем, да, вот мы здесь, да, в России, в Питере, как так и говорят, в центр
0: Э очень популярен.
2: Да, безусловно, но, безусловно, это понятно, но он занимается здесь классическими, да, политическими делами связанными. Так вот, интересный нюанс. В Ингушетии центр Э, во-первых, называют исключительно ЦПЭ, то есть это у нас, да, Эшники, или Центр Э, а в Ингушетии он называется исключительно ЦП. И самая важная деталь, если у нас он занимается ну, в той или иной мере политическими делами, в Ингушетии он тоже занимается политическими делами, радикальными исламистами и всеми прочими, но поскольку он занимается такими делами и работа, правда, довольно стрёмная для них, потому что но ну, они там неформально примерно пытаются объяснить, что мы там дома не можем жить больше месяца, потому что очень опасно. Так вот, этот Центр стал при прошлом руководстве, таким исполнителем по всем грязным делам республики. Для понимания история, которой просила меня Ольга рассказать, она связана не с политическим делом. Там были пытки людей, которых подозревали в разбое, бытовуха, никак не центр Э, никак не ЦП, -э. но поскольку у них репутация людей, которые сделают что угодно, выбьют из кого угодно показания, им показали подозреваемых, они их привезли в свой отдел и реально пытали там была совершенно страшная история потому что забрали и мужа и жену их пытали в параллельных кабинетах одевали там мешок на голову били электрошоком и это продолжалось несколько часов и это продолжалось несколько часов и привело к тому что они немножко не рассчитали долго держали пакет на мужчине он умер в соседнем кабинете но самая страшная история была когда она мне это рассказывала в горном Ауле, там в полутора часах езды от Магаса от Назрани, и говорила, что вы знаете, а они вот что-то случилось. Я услышала, что больше нет шума, и минут через 10-15 они ко мне заходят и говорят: все, все нормально, все больше пытать мы тебя не будем. Слушай, а вот кольцо вот у тебя, а давай мы снимем кольцо, оно там нам нужно в качестве доказательств. Ну, что ей делать, сопротивляться, да, мужчинам? Они снимают с нее кольцо, заходят еще через пару минут и говорят, слушай, а теперь выпей 200 грамм водки. Она говорит, ну я не пью, я мусульманка, я не могу. И они ей заливают насильно водку и уходят. Она сама не совсем понимает, что происходит. А я вот думаю, они ушли совещаться, что делать с ней. Пьяная, без кольца, муж погиб. И вот они, говорят, минут 30 их не было. Они Вот эти 30 минут, я понимаю, что они обсуждали, убивать ее или нет. тоже. 30 минут вот эти она сидела, ждала, и в итоге решили, что все-таки, наверное, видеокамеры, много свидетелей, и ее отпустили. Вот она, кстати, с трудом вообще все это пережила, безусловно, все эти пытки. Но я понимаю, что 30 минут у нее в жизни было, когда решалась ее судьба. Вот этими людьми, которые ушли, которых в итоге посадили. Знаете, за что их посадили? Думаете, за пытки, на чем их взяли? А я расскажу, это тоже показательный момент. О пытках знали. Мало того, завели уголовное дело на неустановленных лиц. А задержали их по одной простой причине. Потому что параллельно, кроме пыток и грязных дел, они еще занимались вымогательством в республике. И наехали на человека, на которого наезжать было не надо. Он нашел выход на федеральных ФСБшников, которые вдруг нашлись для себя с хороший, хороший случай задержать высокопоставленных силовиков. Ну так совпало. Там была борьба извините с коррупцией пожалуйста,
0: извините, пожалуйста, можно пойти? в стране.
2: То есть сначала их взяли по истории с вымогательством у влиятельного человека в республике, а потом уже подняли пытки. Если бы не было этого эпизода с вымогательством, я не уверен, что эти пытки были бы раскрыты. Это примерно как все работает. К сожалению, это история про то, как все работает а, в России с правоохранительной системой.
0: Как вы считаете, с э, в как, в какого конца нужно начинать? То есть, с одной стороны, все все время говорят, и Уоллес начала, э, о реформе, о реформе ФСИН, о реформе правоохранительных органов. Э, но как можно реформировать правоохранительные органы, если в целом общество не очень понимает, что такое пытки? Вот как человек должен, что, что нужно рассказать человеку обыкновенному, чтобы он понимал, что то, что с ним происходит, это не как в кино, а это пытки, что сейчас в данный момент нарушаются его права. Ведь люди, мне кажется, не всегда это знают. И они не всегда обращаются к вам или к вам за помощью. Они думают, что все, что с ними происходит, это, ну, вот они попали вот в этот жуткий мир, и теперь так будет.
2: Тут очень трудно как-то, да, сразу отвечать, и да, какое-то мнение есть. Это, мне кажется, сложный вопрос. Но мне кажется, любая реформа, и любое реформирование, это вопрос политической воли руководства. Исключительно. Мало того, я тут, может быть, выскажу не самую популярную позицию. Я считаю, можно обойтись и без кардинального реформирования, но не надо все разрушать. Вопрос политической воли. У нас главная проблема, что руководство силовых структур считает пытки частью, частью важной работы, которая облегчает раскрываемость, статистику, укрепляет порядок, если говорить о колониях. Там пытать даже, это не очень рациональный момент в смысле раскрытых дел. У МВД более рациональное объяснение пыток. Мы берем, человека пытаем. В колониях немножко другая история, но тоже рациональная. А история о том, что должен быть порядок. Мы таким образом, причем этот порядок может быть не реакцией на что-то произошедшее, а такой профилактическими пытками, простите, мы над вами будем издеваться, чтобы вы тут на будущее не бузили и права свои не отстаивали. И опять же, <смех> по-моему, я слишком много сказал, но э, мы опять, во-первых, знаем о части пыток, а, вот, а это первый. Вот я, это, э,
0: я это сказал, Второй я...
2: момент очень важный, хочу вам сказать, что в колониях чаще пытки исходят не от сотрудников СИН, а сотрудники СИН устраивают такую систему, когда они как будто бы ни при чем
1: Да, это как раз то, о чем я хотела сказать, когда в колониях заключенные пытают заключенных совершенно самостоятельно добровольно с песней. Но это часть, я бы сказала так, общественного договора. Что нужно руководству колонии, чтобы на них не жаловались, чтобы не писали в прокуратуру, чтобы не вызывали проверок, чтобы чтоб ничего не выходило за пределы колонии, никаких слухов, никаких, никакой информации. Это так закрытая в общем, территория, чтобы она закрылась еще больше, чтобы не жаловались родственникам. Как это обеспечить? Это, в общем, никак. Да? Есть один вариант вести порядок, да? но это понятно, мы фантастику не рассматриваем. И второй вариант сделать так, чтобы никто не жаловался. Каким образом? Да, в любой зоне есть БЛАД-комитет. ну То есть вы слышали, там, смотрящие за зоной, там, вор в законе. То есть какие-то люди, которые от криминального мира э, как бы наводят свои порядки. И, соответственно, руководство зоны вступает в переговоры с э, блаткомитетом и говорит, блаткомитет, ты а там последи, чтобы никто не жаловался. Там будут жалобы, сам знаешь, как разбираться. И блаткомитет устраивает жалобщикам э, веселую жизнь. Да, это, это пытки, это избиения, это сразу, когда приходит этап Рассказ, кто в зоне хозяин. Все это делается с помощью платных. Зачем они это делают? Любое сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Да? Соответственно, начальство смотрится сквозь пальцы на то, что платкомитет снабжают наркотиками, мобильными телефонами, спиртным, ну и когда нужно, там я не знаю, девочки, мальчики. Это такая взаимовыгодная сделка. Поэтому, когда сейчас говорят, там красные зоны, черные зоны, зеленые сейчас зоны появляются. Зеленые это какие? Исламские. Исламские. А -а -а. Да, где... Говорят, хорошие. Очень. А, тема. Да, это абсолютно отдельная тяжелая тема. Мы сейчас
0: каких Но красных,
1: черных уже не существует, потому что, в общем, везде есть везде есть смычка гордость деревней, блатных с Милиционерами с красным, черным с красным, да, социальные близкие, и обратите внимание, я, честно говоря, не знаю, курица или яйцо. Это идет от зон наверх, или сверху на, на зону, да, но ведь то же самое. Когда мы слышим про Шакро молодого и его прекрасные романы с Гсу, с Соседским комитетом, да, это же то же самое. Ну и еще выше, да, мы тоже, тоже понимаем и читаем про, например, там про какую. Бабушескую тамбовскую группировку, там Гена Петров, Трабер, Греф Бастрыгин. мы
0: читаем и смотрим видео про цеповяза, который ест там этих крабов, икру или что он там ест.
1: Это другая тема, это другая Красавцы. тема совсем, но... В общем, э, эта смычка, она, она есть, она есть и там, она есть и здесь. Да, это такая большая часть Но это народная волна
0: возмущения должна заставить их там что-то делать? Это люди должны сбунтоваться или это все-таки удобнее, когда государство при принимает решение? Вот Сережа считает, что удобнее, когда государство, а ты как считаешь? Кто должен начать реформировать? Вот Вы должны объяснить все людям, и люди, поняв, что у них есть право сопротивляться пыткам, не быть пытаемыми и так далее, должны возмутиться. И не дать
1: себя пытать. Или это государство должно дойти до этой светлой мысли и осуществить реформы? Я как человек, который год изучает немецкий, протестую против слова "должны" в твоей фразе, да? Там есть в немецком языке там есть, не знаю, 18 вариантов слова "должны", и я хотела бы уточнить твой оттенок. К сожалению, в русском языке это невозможно уточнить оттенок слова "должны". Нет. Здесь, конечно, никто ничего никому не должен. Ни государство, ни общество, ничего. Я думаю, что вообще пытки победить легко и просто в принципе любым, любым движением нашего организма, государственным ли или общественным, просто надо как-то осознанно к этому отнестись. Мой любимый и самый, мне кажется, простой вариант отменить зоны БС. Зоны БС – это зона для безопасного содержания бывших сотрудников. То есть когда сажают прокурора, судью, полицейского, таможенника, социально да, судью, их сажают в отдельные зоны и считается, что их нельзя содержать вместе с, со всеми остальными. Простите, а, а бизнесменов можно, а писателей можно, а педофилов можно, насильников можно, а террористов можно, Почему, почему бывших сотрудников надо в отдельные сажать зоны? Сидели бы вместе со всеми. Я думаю, что тогда бы и пыток был бы меньше. Когда каждый бы думал, что встретиться завтра с тем, кого он сегодня пытает, я думаю, это решило бы многие проблемы.
2: А я, кстати, не соглашусь. Я боюсь, это не решило бы проблемы. Стратегически эти люди все-таки не думают. Для них важнее раскрыть дело, посмотреть на статистику, там, отчитаться перед начальством, чем подумать, что у них там случится через пять лет. Я боюсь, это красиво, но не сильно повлияет, к сожалению. Ну, это один из 105 способов да, борьбы с пытками.
1: Вот это просто простой. Он простой. Давайте попробуем и посмотрим, прав ты или права я.
0: А сколько на сегодняшний день в России людей содержится в местах решения свободы? 602 тысячи. Сколько находится в следственных изоляторах? 1100.
2: 1100. Да. 100, У нас, мало того, один из самых низких уровней, да. по заключенным, между прочим.
0: А почему складывается тогда ощущение, что как будто бы вот цел, как будто бы все сидят, да, и, кстати, вот я не знаю, есть ли в мировой практике прецеденты изданию медиазоны? То есть вот целая СМИ огромной страны, которая с утра до вечера освещает э, то, что происходит ну, в зоне или в, в, в приближении
1: к зоне. То есть те, кто на пути в зону и в зоне. Нет, я знаю целый канал, американский такой, мне он очень нравится. Так, как называется? Да, да, Просто да. вопрос каналы, Да. да. Вопрос, а почему складывается такое ощущение? Это же не то, что я интересуюсь только
0: этим. Ну, я много чем
2: интересуюсь. Не, не, складывается такое ощущение, потому что ну, как бы мы четыре года назад запускались, мы, в общем, говорили, что ну, просто в России нет реальной политики и других каких-то тем, а все проблемы приняты решать через суд и потом через отправление людей в колонию. Но это, это же везде, на любом уровне мы это видим. Причем сначала мы расправляемся с политическими оппонентами, а потом доходим до своих, как, условно говоря, в деле у Люкаева, примерно. Ну, это же самый простой способ. Уголовное дело. И сейчас мы видим на примере Кирилла Серебренникова. Это самый простой способ разобраться с неугодными. Через уголовное дело, а потом через тюрьму. Простой, испытанный, надежный, обкатанный. Мы там не ошибемся. Не надо длинные публикации, не надо большие материалы. Есть следователь, есть накатанная дорога, где суд у нас абсолютно силовое ведомство. Вот э, этот, этот же огромный миф про разделение властей Суд сейчас в России необходимо отнести к силовым ведомствам. Потому что ну, суда нет, и это большая проблема. Я долго
1: думала, как же мы будем со Смирновым дискутировать, потому что нам не о чем дискутировать. Оказалось, есть чего. У нас вот просто никакой не силовое ведомство. Суд – это секретарское ведомство, которое оформляет решение. И ни в чем силового нет. Там сидит несчастная, избожденная женщина с тяжелой личной жизнью, в пыльной хламидии и две такие же ее там секретарь-помощник Здесь... Будущие судьбы, но без всяких перспектив в развитии, ничего не читавшие, не знаю еще не слушавшие, и а, вряд ли куда-нибудь они когда-нибудь поедут, я не знаю, в Шамбалу. И они умерли до того, как еще родились, да. И все их существование, вся их функция это оформить решение. Следователи, прокуроры, ФСБ более или менее внятно, или менее внятно, все равно никто это, будет, никто это не будет править. Потому что отмена приговора – это довольно большой скандал, и обычно это не косяк судьи, а где-то наверху сошлись в косяк звезды. Больше, больше никак. И совершенно понятно, что судью за это пожурят, что там что-то она там рыбу заворачивала не там в протокол. Но все понимают прекрасно, что она могла заворачивать рыбу куда угодно, просто вот так получилось. Поэтому какое у нас силовое ведомство? Это несчастные несчастные тетки, оформители.
2: Ну я все-таки немножко не соглашусь, я считаю, что суда достаточно влияния и достаточно возможностей часто бывает. Потому что ну, там довольно много то есть способ. есть
0: завтра, все-таки решаются в суде. не,
2: не какие-то дела решаются. Т Та же Ольга Егорова в Москве, это человек, который это принимает. Это другой уровень, это другой не, уровень. И руководитель силовой структуры, я все-таки хочу сказать. Знаете, ну мы о очень о грустном, это вообще, конечно, мы можем тут продолжать. Я некоторого оптимизма все-таки хочу придать а, наши, нашим пыткам и нашей беседе Знаете, ну, надо не то чтобы отдать должное, но зафиксировать это. Все-таки есть понимание даже у власти, к которой мы там критически относимся и все прочее, что все-таки с теми же судами не идеально, мягко говоря. А и как это понимание? Я сейчас, объясню, я сейчас объясню. И мы видим сейчас один из шагов, который был сделан. Немного, несмотря на сокращение количества присяжных, там теперь у нас 6 присяжных или 8 в зависимости от судов, зато есть важное решение о передаче части статей в суд присяжных. Если вы обратили внимание, уже пошли оправдательные приговоры. Уже пошли оправдательные приговоры, а передача дел в суд присяжных — это вообще очень неплохая перспектива будущего. То, что... ну вот, Я понимаю, что тут можно сыровень относиться. Я, кстати, опасаюсь, что они быстро свернут это все, но сейчас это неплохо, что передали... Там, убийство опять вернули, вернули статью о часть часть 111, нанесения тяжких, ну то есть и есть уже оправдание, есть уже оправдание, это хороший знак, и это довольно важный знак, что даже в судейском корпусе люди, влияющие на суды, понимают, что все-таки не идеально, но ну, не должно быть у нас 99 и 99,9% приговоров да, о виновности. Но это невозможно. У ja, да, меньше процента оправдательных приговоров. Меньше приговор? процента, точно. Сейчас меньше половины процента. Меньше полпроцента. 0,47, 04, по-моему, 0,2. А, 0,2 Да, но сейчас, я думаю, процент увеличится за счет судов присяжных. Мало того, по громким делам уже есть оправдательные приговоры. Кстати, в Питере очень громкие оправдательный приговор здесь у вас. Очень громкий оправдательный Какой? приговор. По так называемой банде лося ОПГ 90-х. Просто по куче статей, в том числе по 210 людей оправдали. Это невероятно абсолютно. А знаете, почему так происходит? А потому что следователи а совершенно что, разучились работать. Прокуроры разучились работать. А не надо, не надо работать, не надо никому ничего доказывать. Вот что важно.
1: А опять с тобой не соглашусь. Давайте вспомним дело физика Данилова, который отсидел 10 лет дважды, оправдан судом присяжных. Два раза. И два раза суд присяжных. Все. Ты не можешь отменять это решение, все равно два раза было отменено. И сколько мы знаем таких случаев, когда все равно, после оправдания судом присяжных, все равно человека сажают. Особенно по террористическим делам. В, в, в Хизбут Тахрир. Суды присяжных, особенно раньше, оправдывали людей довольно серьезно. Много. Но насколько я знаю, все приговоры, которые входят в статистику как оправдание. Эти самые 0,2% а, это оправдание. А то, что человек сидит, это уже другой процент. Да? Поэтому сколько на самом деле из 0,2%, э, я не знаю. Я думаю, что. Ну, мне даже недобно говорить, что 6 присяжных это не суд присяжных. Это. это ну хорошо, пусть, 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 пусть. Пусть будет 6 присяжных. Окей. Пусть хоть два присяжных будет. Посмотрим, стоят ли решения.
2: Я вот как раз поспорю, довольно важный знак, что дела подчеркнуты бытовые. Они не носят политический характер и статьи, которые пока не носят политический характер. Посмотрим, мне кажется, тут оправданий будет больше. И на высших инстанциях они действительно, я думаю, оправдательные приговоры стоят. Но это мой прогноз. Мне кажется, это попытка важная именно на бытовых делах дать понять следователям, дать понять прокуратуре, что... Вы давайте хоть немного изменяйтесь. Нельзя уж так позорно все делать. Нельзя совершенно позорно и вести и следствие, и что-то... Как бы, ну давайте уж немного работать. Уж совсем все превратилось в ад. Мне кажется, это такой важный для них знак, и поэтому дела бытовые, а не подчеркнуто политически.
1: Вот почему такая прекрасная медиазона. Потому что главный редактор – идеалист и романтик. Ну как, как, как может кто дать понять следствию и прокуратуре, что вы плохо работаете, вы там надоели? Когда мы же все прекрасно понимаем, что жена, судья, муж, прокурор, сын, следователь это абсолютно самая распространенная история вообще в, в нашей стране. И ничего другого быть не может. Но как ты себе представляешь? И вот она жарит котлеты вечером и говорит, ну ты меня достал, ну ты плохо работаешь, прокурор, а ты исследователь, что ты мне принес? Ну ты можешь себе это представить?
2: Я я сейчас попробую объяснить. Да, примерно я это могу представить, именно поэтому суд присяжных, пусть это 6 или 8 человек, я имею в виду задуман, по крайней мере, был так. И это действительно присяжные. И замучаются они с ними работать, если много дел начнут уходить в суд присяжных. да, и Не хватит даже на, на самом деле у них времени От на работу. А чего это
0: зависит, как много дел начнут уходить в суд присяжных? А потому
2: что серьезно расширили круг статей, которые сейчас попадают под суд присяжных. ну Просто расширили. Хотя, конечно, безусловно, усеченный и тяжелый. Но проблема же еще в чем заключается? Что дел станет больше, а значит ну они постепенно научились работать с, с присяжными. Но будет все-таки, я надеюсь, по крайней мере, такое количество дел в суде присяжных и так много присяжных, что они просто не смогут по каждому делу целенаправленно работать с присяжными. Мало того, но мы же видим оправдательные приговоры. Есть совершенно потрясающий оправдательный приговор в Москве по делу Рихарда Соболева. Это, вот, кстати говоря, человек, который, я не знаю, как назвать, человек, который три раза смог избежать уголовной ответственности по трем громким делам. Это совершенно потрясающая история. Он первый раз был оправдан э, по делу неонацистов из Белых Волков. Второй раз он был оправдан, но ну, не оправдан, потому что он до суда не, не дошло. Он был посредством, сел в СИЗО по болотному делу. И третий раз сейчас была у него статья убийства. Очень там явно мутное обвинение, ни на чем почти не основанное. Но тем не менее, дошел до суда. Но поскольку был суд присяженных, его сейчас выпусти. Я по попробую все-таки предположить, что и многие из этих приговоров и этих вердиктов присяжных выстоят и в высших инстанциях. А это будет так, поэтому это не присяжным. Хватит свещаться на кухне. Вы имеете в виду, что ваше свещение на кухне рано или поздно все-таки закончится. Постарайтесь на кухне говорить о делах, а не обсуждать, что вообще можно ничего не делать, пустые бумаги в суд отдавать, на пустых бумагах строить весь процесс, и прокурор отдает судье обвинительное заключение, просто для нее печатает. Мне кажется, это попытка все-таки сделать так, чтобы они более ответственно относились к своей работе. И, но вывод, для чего это делается? Да чтобы меньше об этом было скандалов и писали. Логика примерно такая же, ну, давайте чуть поменьше, чтобы об этом писали и скандалов было поменьше. Это примерно как вовсе. Вы не пытаетесь, не потому что пытать плохо, а может слишком скандалы громкие. Раз в год в ноябре мы со Смирновым спорим.
1: Ну я для нас уже проспорил,
2: поэтому мне. А что, что? Я про... в не самой лучшей ситуации. А что здесь. проспорил? Я вина проспорил.
0: На чем? На Улюкаеве, что ли?
2: Да, да, да. Люди, вот я, или... кстати, искренне считал, что будет условный срок.
0: И я считаю. Мы идеалисты. А мы сейчас не будем обсуждать текущие дела и делать ставки, потому что совсем как-то неприлично получается. Смотрите, у нас получилась такая история. Значит, ввиду отсутствие институтов прессе во всех громких делах там, стадия войны компроматов пропускается и человек сразу немедленно оказывается в суде на решение судьи по громким делам кто обычно влияет это вопрос который задает себе ну в общем каждый кто следит за разными громкими делами там от дела Титеева до дела Дмитриева от дела Серебренникова до дела Никиты Белых то есть на кого угодно кто влияет на решение суда если мы все понимаем что ну, вот.
1: ну по крайней ну, не мере не судья не судья Судья это талантливо или менее талантливо оформляет. Более того, умение судьи заключается в том, чтобы угадывать желание начальства. Есть, я вас уверяю, очень мало кто звонит судье и говорит, «Мария Ивановна, пожалуйста, Сидорову 5 лет, а Рабиновичу 8. То есть ты хочешь сказать, что по делу Улюкаева никто никому не звонил? Вполне возможно, что нет. Потому что, например, я пытаюсь поставиться на место судьи, вот ко мне приходит в суд такой сечи. Свидетельствовать против Улюкаева. Ну я что? Мне... Надо да политически разбираться,
2: его. будучи судьей. Конечно,
1: да? конечно. если вдруг, если вдруг что-нибудь, мне объяснят старшие товарищи. Вы знаете, у нас абсолютно официально, когда судья поступает на работу, когда его документы идут в администрацию президента на назначение, он уже в этот период любой судья дает расписку согласия, что его будут слушать, там особый статус, то есть он идет под разработку ФСБ. Он прекрасно все это знает, что у него лежит там папочка на него или на нее. И прекрасно знает своего куратора, который, если что, придет выпить чаю. Никто, я вас уверяю, там, я думаю, что Ольга Егорова будет звонить судьи Пупкину в исключительных случаях, когда там судья Пупкина уже находится на грани там, я не знаю, нервного срыва или увольнения или чего-то еще. А так все все понимают прекрасно сами. Если нет, товарищи поправят.
2: Ну опять могу немного поспорить. Я считаю, что по каким-то резонансным делам э, судьи, конечно, безусловно пытаются угадывать, но иногда наверняка есть некое общее мнение и доносят общее мнение. Я лично думаю, что я допускаю, что полюкаева и сама приняла, но скорее склоняюсь к тому, что нет. По крайней мере, часто мы, да, ну, у нас же нет информации. Проблема заключается в полной непрозрачности этой системы, как принимаются решения. Они нам сто раз скажут, что это самостоятельное решение и все прочее. Но по каким-то деталям часто ты должен судить по деталям, по каким-то, каким, каким образом принимаются решения. Ну разные. Я могу судить по мере пресечения, по мере пресечения. Знаете, когда вот есть одна мера пресечения, она постоянно одинаковая, ну, по, например, по 6 мая, классический пример, всех по уличным акциям надо отправлять под арест. А потом раз и какой-то сбой. Ну, нет ареста. А потом оказывается, что сбой связан там, с отсутствием на месте председателя суда, этот сбой. Раз так, есть у судьи возможность какое-то другое решение принять. Вряд ли он делает это сам. Скорее, он с кем-то советуется из вышестоящих. Потому что если бы он угадывал, он бы так не рисковал. Я к этому. То есть, как бы, судья, они же тоже карьеристы безусловно, боятся попасть под санкции, под что-то еще. Так что я допускаю, что все-таки совещаются они. Причем, гораздо чаще, чем нам кажется. Хотя, конечно, частично и угадывают. Я напомню, Знаете,
0: у них там я в Телеграме есть чатик.
2: Катя. Не сомневаюсь, именно в Телеграме у них Ча чатик чат есть. Чатик, да? Там и, типа, и уж, да. уж там-таму и прочим отеческим и эти люди не доверяют точно. Ну они знают, что.
1: Я напомню одну историю, прежде всего как тебе. История случилась много ли уже лет назад. Судили хорошего парня, один из первых обвиненных в педофилии. Может быть помните, такое было громкое дело, когда девочка рисовала кота с высокоподнятым хвостом, и экспертиза сказала, что, конечно, раз у кота поднятый хвост, значит, девочка, конечно, видела эрегированный фалос, безусловно. Ну и, ну, я пыталась не сказать фамилию, ты сама сказала. А, и Ему дали 13 лет. Совершенно Чудовищное было совершенно обвинение, чудовищная была, была отказательная база. И глава Мосгорсуда Ольга Егорова комментирует это дело, которое на следующий день должно было рассматриваться у нее в Мосгорсуде, в более высокой инстанции. Сказал, что 13 лет этому негодяю, так это прямо мало-мало, надо больше. И на следующий день было заседание суда, и срок скостили на 7 лет. Что в общем в таких делах означает в общем, оправдание. Там в высоких сферах был большой, я бы сказала, обменный процесс, и шлись такие серьезные, серьезные э, переговоры всех со всеми, и несмотря на то, что в общем этот парень был вполне себе простой, но э, он был наступил на ногу одному другому парню. Да, наступил на ногу другому парню. И Ольга Егорова, то есть я ни одну секунду не сомневаюсь, что ей позвонили, и решение было принято абсолютно другое, ей же. Хотя накануне она очень громко сказала, что 13 лет прямо вот совсем мало. Ну, кстати, касаясь этого дела,
0: там же был огромный резонанс в прессе. Огромный просто резонанс в прессе. И этот человек имел большую поддержку журналистов и адвокатского сообщества, и руси-ситящих. это не, не произошло никакого Вот как раз этот вопрос, у меня это мой последний вопрос. Смотрите, мы как раз сидели сегодня с Ольгой утром и обсуждаю разные громкие дела. Ну, то есть Вопрос в том, будет заключение судей обвинительным или нет, он даже не обсуждался. Вопрос будет, э, срок условный или реальный, и сколько именно лет. То есть мы понимаем, что если человек попал в лапы системы, в эту бульдожью хватку, то он оттуда не выскользнет. Так получилось там, с Дмитриевым, так получилось с Титиевым и так далее. То есть даже если чуть-чуть подразжимаются, челюсти все равно смыкаются. Но есть и другие примеры. То есть есть примеры большой вовлеченности общества в процесс, как сделано нового величия, не случившимся, но теперь опять повторно возобновившимся делом Миссюриной, когда общественный большой резонанс или в широких слоях общества или в профессиональной сфере позволял человеку выскользнуть из лап-системы. Светлана Давыдова. Светлана Давыдова, да. А насколько вы э, рассчитываете на то, что общество может ну, вдохновиться идеями вот этого неправедного суда, и спасти этих людей. Или это единичные случаи, не надо из них тоже делать систему.
1: Из них надо делать систему из этих единичных случаев, конечно. Конечно, общество, конечно, это должно важно, реагировать. Это влияет, это, влияет это возможно, по крайней мере, мы все время должны пытаться. Конечно.
2: И не просто пытаться, а приводить примеры, я дополню вот к этим примерам, э, суд, на который он лично меня произвел, поскольку мы за ним пристали, наверное, следили. Э, может быть, самое большое впечатление. И оправдательным приговором это оправдательный приговор четырем из пяти фигурантам так называемого высотного дела. Вроде простая бытовая история. Вот, как, ну, ну, ну да, потому что ну, случайно взяли, это было понятно. Но насколько они долго сопротивлялись и не хотели отпускать. Там совершенно потрясающая была история внутренняя, когда… Она совсем простая была. Ну, покрасили звезду в цвета украинского флага. Кто-то утром ехал, увидел, сфотографировал это быстро. Представляете, как быстро распространяются такие фотографии. А, насколько я понял, полиция сработала оперативно тут. И когда они приехали на место, они увидели фотографирующихся парашютистов. И такие, ну все. И наверняка пошли, доложили на самый верх. Мы их взяли. Я думаю, в течение суток, двух или там трех стало понятно, что это не они. Но... Поскольку самому высокому начальству доложили, их довели до суда, прямо до суда. Один следователь уволился по делу, не захотел идти писать обвинительное, дали другому. Я к тому, что тем не менее проблема заключается в том, что даже по самым простым вещам и по ошибкам они эти ошибки признавать не любят. И надо показывать вот не только, мне кажется, сам факт оправдательного приговора. Ну и показывать, каким образом это все может работать. Там, да, как в деле Мисюриной, как там не, не совсем понятно, как это сработало в деле Дмитриева. Ну, то есть мы можем только предполагать, почему дело, почему оправдали, почему опять забрали. У меня, кстати, поэтому делал много вопросов. Хоть, да, как человеку, который давно следит, но у меня прям не совсем понятно, что случилось. Я могу только предполагать. Обиделись. Это правда, но есть вопросы. Как это вы отменили? Оправдательный приговор. Это вообще вам знаете, как? А не слишком ли вы рискуете, отменяя оправдательный приговор? Для этого у вас должны быть не просто железнобетонные аргументы в сегодняшней системе и понимания и нервы, а прям какая-то там, я не знаю, какая-то. При этом еще все-таки это Карелия по команде и явность федералам. Это точно абсолютно. Мало того, я уверен, решение было принято по Дмитриеву изначально на таком высоком уровне, чтобы оспорить mm -hmm. такой высокий уровень. Надо иметь, ну, по крайней мере, для меня прям вопрос, как они решили, опять а понятно, что обиделись и все прочее, но чтобы оспорить такое решение, оправдательный приговор, это, ну, вот у меня прям вопросы, что у них были за аргументы такие. Ну, непонятно. Кстати, к вопросу о том, что даже мы не всегда понимаем, что происходит, какие есть внутренние движения. Мне кажется, не менее важно, помимо фактов, пытаться анализировать, что произошло и как произошло.
1: Но согласись, правосудие это имеет очень небольшое отношение.
2: К сожалению, безусловно. Но мне кажется, все равно важный вопрос, это часть всего суда. Но правосудие, увы, это не имеет вообще никакого отношения. Мало того, вся судебная система не имеет правосудию нашему никакого отношения.
0: Но для того, чтобы понимать, как это работает, и пытаться каким-то образом этому противостоять, нужно за этим следить. Я вас призываю следить каким образом? Ну, быть информированными. И наша рекламная пауза. Помогайте, пожалуйста, руси сидящие, потому что от суммы тюрьмы и всего остального не надо зарекаться. А 100 рублей в месяц это даже как бы, при самых скромных заработках от вас не убудет. И 100 рублей в месяц э, в медиазоне, там везде очень удобные подписки. Я и туда-сюда подписана. Правда, ровно найти 100 рублей. Владимирский
1: проспект, а, дом 14, да. Русь, сидящая а, в Питере. Подпишитесь,
0: пожалуйста, это как залог того, что они будут работать, и будут работать, они работают хорошо. Но для этого нужны деньги, платить журналистам, арендовать какие-то помещения, камеры, компьютеры и так далее. Ну и трафик, интернет и командировки. Спасибо большое. Следующий диалог про пропаганду, как раз которая освещается то, о чем мы сейчас говорили. Арина Бородина и Тамара Дельман. Вы подождите, вы сидите на
2: своих местах.
0: Сидите. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.